0: Pero en toda la ciudad necesitamos parques, de barrios, medianos, grandes. Sea una
1: ciudad de 5.000 personas o sea una ciudad de 5 millones. Y por supuesto, encontrando los puntos de enlace para que podamos ir conectando y generando un sistema de parques.
2: Pero los niños hacen ejercicio jugando.
3: Lo fundamental es que resultan los espacios públicos para la construcción de ciudadanía, para el desarrollo local y territorial, para la sustentabilidad de nuestros entornos y sobre todo para la participación ciudadana. Establecer espacios públicos de escala metropolitana que sean seguros, accesibles e integrales para toda la ciudadanía.
4: En esta norma aclaramos cuáles son todos los espacios públicos que existen, eh, su, cuáles son sus clasificaciones.
3: Este es el episodio 54 de Podcast Parques y es la segunda entrega del top 10 de los episodios más descargados y vistos dentro de los diferentes distribuidores de podcast y dentro de Conexión ANPR, en este episodio y en esta entrega vamos a revivir los mejores momentos del lugar número 5 al lugar número 1. Quédate con nosotros que seguimos celebrando octubre, el mes de los parques en América Latina. Comenzamos.
2: Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales. Esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman
3: tuvimos la oportunidad en la entrega pasada como lo comentábamos en el inicio de este episodio de poder recorrer del lugar número 10 al lugar número 6 y vamos a entrar de lleno a el lugar número 5 este le corresponde al episodio número 32 y son las reflexiones magistrales desde congreso parques esto sucedió y es un pequeño recuento de las conferencias que tuvimos eh, durante el congreso de guayaquil congreso segundo congreso sudamericano de parques urbanos desde la ciudad de Guayaquil, donde nos acompañaron grandes conferencistas magistrales. Te vamos a dejar en las notas de este episodio también las ligas directas a estos eh, cinco lugares que vamos a recorrer durante esta entrega para que si no tuviste oportunidad de escucharlas o leer las notas, tengas un acceso directo a esto, que estos son los mejores rankeados. Vamos a empezar entonces con este número cinco, que son seis reflexiones magistrales desde Congreso Parques, episodio número 32.
0: Así es como hemos venido haciendo nuestras ciudades en los últimos 40 años. No hay parques, no hay aceras, banquetas, no hay árboles, eh, no hay ciclovías, no hay dignidad para las personas. En lugar de hacer parques, estamos haciendo parqueaderos para autos. Es absurdo que esto sea el resultado de las ciudades. Imagínense los niños, los ancianos, las personas con discapacidades que no encuentran árboles, ni parques, ni aceras. Dependen de una persona con auto hasta para salir a comprar un helado. No pueden ir a un parque sin que alguien los lleve. Entonces, los últimos 40 años han sido definitivamente malos, con muy contadas excepciones como de acupuntura. La realidad es que necesitamos mejorar las ciudades que tenemos hoy. Necesitamos crear nuevas. Debemos crear las ciudades radicalmente diferentes planearla radicalmente diferente y administrarla radicalmente diferente.
1: Y además ir planteando cómo el río puede, no solo, en vez de que la, el concepto es que la ciudad deje de contaminar el río, sino más bien que el río nos ayude a limpiar la ciudad. Y es una forma de también generar que esos pequeños corredores biológicos que están constituidos alrededor del río puedan eventualmente extenderse como si fuera una mano, extendiendo sus deditos, enlazando los diferentes parques y áreas verdes de la ciudad. En ese sentido, Ruta natural urbana no solo es un proyecto de movilidad, eh, es también un proyecto que procura generar eh, una capacidad para poder hacer un enfoque regenerativo en cuanto a la parte natural, entendiendo las diferentes especies que pueden constituirse en diferentes zonas del de territorio eh, de, de, un, de un retiro del río Según la, la, la cualidad
2: Jugar nos, nos ayuda a fomentar tolerancia Y a confiar en las otras personas A extraer nuestros límites personales También seguramente nos acordamos Cuando teníamos que, no sé eh, Saltar de un lado a otro Y la primera vez tal vez no lo logramos ¿no? Llegamos como súper cerquita O hasta nos caímos pero al otro día pues te paras y lo vuelves a intentar y cada vez que pasas por ahí lo vuelves a intentar hasta que un día lo logras. Pero entonces es este reto que te pones a ti mismo de tus, de tus límites personales, internos y externos. Pero sobre todo impulsa la curiosidad. Y en realidad el estado del juego lo que nos ayuda es a explorar lo posible. Nos ayuda a ver qué más podemos hacer. Siempre la imaginación ahí está. ¿no? en constante exploración que el 56% de las niñas y los niños en el mundo pasan menos tiempo en exteriores que los prisioneros de máxima seguridad en Estados Unidos, lo que sucede es que nuestra población sigue creciendo y para el 2030 el 60% de la población urbana tendrá menos de 18 años y más o menos para esas fechas tendremos más de 70 millones de niñas y niños menores de 5 años con sobrepeso y obesidad.
3: Pasemos ahora al lugar número 4 y este lo ocupa el episodio número 4 precisamente que se llamó ocho pasos para establecer un sistema de parques exitoso. Creo que este episodio tuvo una gran aceptación con muchas descargas y muchas vistas porque nos explica de alguna u otra manera los pasos que hay que seguir para poder establecer un sistema de parques exitoso, que es una de las cosas que estamos tratando de establecer en muchos países de nuestra región, en América Latina, para con esto poder ir consolidando el espacio público en nuestras ciudades. Vamos entonces al lugar número cuatro que es el episodio número cuatro de Podcast Parques, ocho pasos para establecer un sistema de parques exitoso. Estos son los ocho puntos más importantes que toda ciudad debe de seguir para fortalecer o establecer un sistema de parques y espacios públicos. Debe de comprometer a todos los ciudadanos en la conformación de los espacios. Debe de conectar fácil y rápido a pie, en bicicleta y en transporte público con todos los elementos del sistema. Debe de poder de darle la oportunidad a todo el mundo de localizar eh, las autoridades deben de adquirir y clasificar la tierra disponible para el sistema actual y sus reservas. Debe de poder ofrecer programación, es decir, actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas, en todos los espacios, según su vocación y según el tipo de usuarios que asisten a este espacio. Eh, número cinco, debe de crecer de manera sostenida, saludable y resiliente nuestro sistema. Eh, el número 6 debe de mantener y proteger los espacios que hay en el mismo, crecerlos también. Debe de haber una parte de sostenibilidad financiera donde eh, lo que se planee, eh, diseñe y construya se pueda mantener solo y al final debe de institucionalizarse. Ahí estuvo entonces el lugar número 4 y ahora pasemos en nuestro conteo al lugar número 3 y este es un tema que me encanta. Este es el episodio 14 y lo nombramos Recreación Inclusiva, el parque de todos. Evidentemente habla de toda esta nueva, bueno, no es tan nueva ya, pero que sí tendría que estar ya en muchos de nuestros parques, porque a pesar de haber estado la narrativa de la inclusión desde hace mucho tiempo en nuestras ciudades, son pocos los parques y pocos los sistemas de parques y gobiernos que realmente están haciendo un esfuerzo para lograr eh, establecer parques con inclusión total. Vamos a hablar entonces, o vamos a recopilar un poco de lo que se habló en este episodio número 14, que es nuestro lugar número 3 en el conteo, recreación inclusiva, el parque de todos. Una de las cosas que más recomendamos al poder armar un proyecto, al poder diseñarlo, con un tema de inclusión total es hacer un grupo multidisciplinario que pueda añadirle valor a cada problemática con una solución específica. Estos son algunos de los tips más importantes a considerar cuando estamos hablando de diseñar un proyecto como este que te comento de Play for All, pero como muchos de los que ya existen a nivel mundial y que están marcando diferencia en el tema de la inclusión. Lo primero es instalar señalética, señalización, a final de cuentas, información y comunicación que ayude a todos los usuarios a orientarse y mejorar su experiencia de uso. Número dos, hay que proteger las zonas del parque con una reja, sobre todo las partes infantiles. Si bien lo ideal es que el espacio público siempre esté accesible, en las zonas infantiles la reja puede ayudar a proteger a los usuarios. Número tres, sombra, mucha, mucha sombra, preferentemente natural. Pero también, sin olvidar que existen otras opciones como la malla sombra o la superlona que pueden también proteger a los usuarios de los rayos del sol. Número 4. Baños familiares. Es muy importante que papá o mamá tengan acceso a un baño privado donde poder acompañar a sus hijos. Además, es importante que los baños cuenten con todas las instalaciones necesarias para cualquier tipo de discapacidad. El número 5. Crear zonas de picnic o de alimentos. El tener un espacio de convivencia con la familia es fundamental y las personas con algún tipo de discapacidad pueden valorar mucho la convivencia al aire libre con otros miembros de su familia o de la comunidad si es que tienen también instalaciones para hacer esto. El número 6. Estacionamiento inclusivo. Contar con bahías o cajones de estacionamiento para vehículos especializados en el traslado de personas con alguna discapacidad es un elemento que no debe de faltar en el diseño del espacio, pero también contar con cajones, muchos cajones para vehículos que trasladen a gente que tenga algún tipo de discapacidad para poder disfrutar del espacio. Y finalmente el número 7, no permitir acceso a las bicicletas, sobre todo en las zonas donde los usuarios estén confinados, es muy peligroso que una bicicleta pueda golpear a algún niño o lastimar. Ese fue en nuestro ranking el episodio 14, recreación inclusiva, que ocupa el lugar número 3 de vistas y descargas en los sistemas de podcast y en eh, conexión a NPR. Vamos a pasar ahora al lugar número 2, y este le corresponde a beneficios totales de los parques, y es el episodio número 27 que ha tenido una gran cantidad de vistas y descargas porque habla precisamente de todo esto que nos entregan los parques urbanos a los seres humanos. Pero además este episodio lo acompañamos de un descargable, es un eh, infográfico que la Asociación Nacional de Parques y Recreación publicó hace un par de años que estamos seguros que te va a gustar. Si no has tenido oportunidad de ver eh, en las notas del podcast esta información por escrito o de escuchar este episodio, te recomendamos mucho en el lugar número dos Beneficios Totales de los Parques. Aquí el mejor fragmento. Vamos a empezar a enumerar entonces estos beneficios y para esto vamos a establecer categorías de acuerdo a nuestra guía infográfica. La categoría número uno, los beneficios sociales, son los que están relacionados directamente a las personas, a los individuos y sus interacciones con otras personas. La categoría número dos, los beneficios económicos. Estos están relacionados también a las personas y sus interacciones directas con los bienes económicos y sus oportunidades. La categoría número 3, los beneficios ambientales, están relacionados a las personas y sus interacciones directas con el medio ambiente, los recursos naturales y sus oportunidades y riesgos. Y finalmente, los beneficios intangibles en la categoría número 4, que son los más difíciles de medir porque están relacionados a conceptos mucho más abstractos como son la belleza, la justicia y la equidad. Finalmente, el primer lugar en vistas y descargas durante este primer aniversario, estos primeros eh, 52 episodios de Podcast Park, le corresponde al episodio número 15, Norma Oficial Mexicana, Espacios Públicos en los Asentamientos Humanos. Tuvimos en este formato de entrevista la oportunidad de platicar con Bernardo Faril y con Andrea Esparza sobre la publicación de esta norma oficial. Súper interesante la conversación, sobre todo porque plantea una perspectiva eh, mucho más ordenada para el espacio público en México como país. Te dejamos con este mejor fragmento del lugar número uno, el episodio 15, Norma Oficial Mexicana, espacios públicos en los asentamientos humanos.
4: Sin duda, estamos eh, poniendo los espacios públicos de nuevo en el mismo nivel que estos otros aspectos del urbanismo que están de moda, como tú señalas. Las ciudades son mucho más que solo sus esquemas de movilidad. Las ciudades son mucho más que su vivienda son mucho más que que son la, la relación entre todos estos elementos y, y, y cada quien. Está la libertad de pensar la ciudad desde el que más le guste, ¿no? Pero al final del día, tu calidad de vida está dada por las opciones que tienes y por la mezcla que haces de esto. Entonces, como tú mencionas, el, el programa que te ofrece y, y he escuchado tu podcast y es, es importante tener el programa de tu parque. Y a la vez es importante tener el inventario de tus parques y cada quien resuelve su calidad de vida a partir de, de una serie de programaciones que no te va a dar un solo espacio público. ¿no? Tú necesitas manifestar tus ideas en una plaza, necesitas recrearte en un parque, necesitas llevar a, a los juegos, a tus hijos, a otro parque tal vez. Entonces este, esta norma que pusimos está generando esta, esta posibilidad y esta capacidad de resolver a partir de un sistema de espacios públicos que se adaptan. Bueno, no se adaptan, pero te ofrecen diferentes ofertas y no te crean un instinto de territorialidad, ¿no? De este es mi parque, ¿no? Esta es mi plaza, sino esta es la ciudad y, y voy a la que me conviene cuando, cuando sea posible.
0: Y también cómo vamos eh, homologando el lenguaje en el sentido de que esta norma, en teoría, igual platicando con Bernardo unos minutos antes de empezar, decíamos que pueda servirle desde La, desde la Paz hasta Cancún, ¿no? O sea, cómo en, en este proceso de investigación eh, encontramos cuáles eran los términos más apropiados para estos espacios, cuáles eran sus clasificaciones más apropiadas, ¿no? ver el espacio público como equipamiento público, pero también el espacio público como infraestructura y ver el espacio público como también áreas naturales. De esa manera todos vamos a hablar el mismo idioma. Y eso sienta las bases para estos eh, inventarios, Luis, que tú mencionas, que sí son fundamentales, saber dónde estamos parados para ver hacia dónde queremos ir.
3: Hasta aquí vamos a llegar con el episodio 54, donde hemos hecho un recorrido en, este, eh, en esta segunda entrega del primer aniversario de los episodios más descargados y más... Vistos de Podcast Parques, agradeciéndote este año de escucha, de compartir los contenidos y de estar presente en la conversación del espacio público, los parques urbanos y la recreación en América Latina, obviamente siempre pidiéndote que nos ayudes a compartir el movimiento y para hacerlo, pues te queremos invitar no solo a que te unas a la membresía de la Asociación Nacional de Parques y Recreación, recuerda que tenemos grandes beneficios para todos nuestros miembros. Desde Biblioteca Digital tenemos foros de discusión, tenemos directorios de la industria, webinars que son exclusivos para nuestros miembros. Próximamente estaremos ya empezando con la Academia Parques para ofrecer cursos, certificaciones menores y la certificación para profesionales en parques y recreación y además también suscribirte a Podcast Parques para que cada semana no te pierdas las descargas automáticas, eh, cualquiera de los distribuidores que a ti te gusta, puede ser eh, Spotify, puede ser Amazon puede ser Google, puede ser el de Apple, estamos prácticamente en todos para que no te pierdas semana a semana ningún episodio nos escuchamos la próxima semana en otra emisión más de Podcast Parques